0: la Radio
1: puntocom. 97.7 La Radio del Diario
0: Más música en tu radio
1: En Chiapas al cierre el Meneses ya está listo para informarte de lo que se ha generado en el último momento La información local, nacional e internacional Chiapas al cierre
2: ¿Qué tal, cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlos, son las 7 en puntos, soy Efraín Meneses y estamos en Chiapas al Cierre, Quédese con nosotros, obviamente, como usted bien ya sabe, con lo más importante de Chiapas de México y el mundo. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que ellos es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. En el diario de Chiapas se capacita personal en equidad de género y contra la violencia a las mujeres. A nivel nacional... Fichas Ochil a Margarita Zavala, Rubén Moreira y Josefina Vázquez Moten en su equipo de campaña rumbo al 2024. A nivel internacional, como de película, policía investigaba detonación de arma y explota casa en mil pedazos. La tendencia del día en Chiapas al cierre, normalistas en Tuxtla y a nivel nacional GTA versión 1. Pisa y equipo ADMM son los temas de esta noche. Lo que ya es noticia mañana ya es historia. Estoy más este martes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está nuevamente? Qué gusto saludarlo. A usted que nos está sintonizando y por supuesto se está conectando a las plataformas digitales. Quédese con nosotros. Estamos en Chiapas al cierre. Recuerde que todos los días le informamos de 7 a 8 de la noche, de lunes a viernes. Obviamente de la mejor, de la mejor manera. Y ponemos a su disposición las cuentas de las plataformas digitales, de las redes sociales para que nos vea, nos escuche y nos comparte. Estamos en X, antes conocido como Twitter, en la cuenta Diario Chiapas. Muy fácil ubicar para estar, por supuesto, ahí a su disposición. Recuerde la encuesta de la semana también a través de esta plataforma. Si prefiere Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial para que pueda ver también la información importante, siempre útil para usted. Si prefiere los videos, no se pierda la cuenta de TikTok, Diario de Chiapas, con los avances informativos y más videos útiles para usted. Y, por supuesto, contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada, donde usted nos va escuchando en este instante en Tuxla. Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza, Suchiapa, eh, San Fernando, eh, Chiapa de Corzo, en fin, muchos municipios de la, de la zona metropolitana y también de parte de la zona de los altos. Gracias por estarnos escuchando. Además, allá en el norte, un saludo al vecino estado de Tabasco en la región de los ríos, a playas de Catazajá, Salto de Agua y por supuesto Palenque con la radio del diario en 103.7 de frecuencia modulada allá en la radio del diario en Palenque. Gracias. Y acá muy cerca de Tuxla Gutiérrez en el Radio Naranjo, XHSIH 106.7 de FM, Radio Naranjo, La Voz de Berriozaba, Quédese con nosotros, esperamos sus comentarios en Facebook a través de Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la Radio del Diario. La tendencia del, del día de hoy para variar, normalistas en Tuxla, esperamos por supuesto sus comentarios. ¿Qué le parece si comenzamos? Vamos con la editorial del día de hoy.
3: en esto del abuso electoral, los disque políticos no se miden y contra las reglas que establece el órgano electoral, hacen y deshacen. No es entendible que a pesar de que algunos medios de comunicación han documentado las reuniones disfrazadas de Aquiles como un aspirante a la alcaldía, ni el INE ni el IEPC se han pronunciado sobre los eventos que el funcionario estatal realiza sin ningún prejuicio. Lo peor en este asunto es que quien debe estar Preocupado por resolver los problemas del transporte público, se aboque a acompañar a las autoridades municipales de la capital a eventos que en nada le competen, como estar en la inauguración del Parque de la Marimba o inaugurando calles. ¿O sabrá usted qué carajos hace un secretario de Estado en estos eventos que competen a otro nivel? En verdad que es desagradable la forma abusiva y sin consideración con la que se mueve Aquiles Espinosa tomándole el pelo a la ciudadanía en un puesto burocrático que sólo ha servido para servirse de él. Si no, ahí el ejemplo del manejo discrecional de las concesiones que se manejan en la dependencia y que cada vez les vale un comino las cientos de peticiones de verdaderos hombres del volante que morirían en su ley trabajando 18 horas diarias en un taxi sin que tengan la garantía de que les extenderán una concesión que por derecho les corresponde. Claro, en esto como en otras latitudes hay niveles y por lo tanto aquí les espinosa se pronuncia en favorecer a su secretaria privada María Guadalupe Galdames alegría, quien como prestanombres a través de su hija Olivia Ivonne González Galdámez recibió la concisión la SMYT-1065-2022 de los llamados Taxis Rosa, unidad con el número 2020 esta es solo una prueba de la corrupción en la que se maneja el secretario de movilidad y aspirante a gobernar Tuxtla, o si el IEPC quiere pruebas del proselitismo, pues que se tomen fotografías de la publicidad que cuelga en los colectivos y taxis que circulan por la capital, donde Aquiles se promociona como la carta fuerte de Morena para la presidencia municipal de Tuxtla. ¿Dónde está el cambio que tanto pregona Morena? ¿Qué diferencias hay? de los que dice con el pasado con lo que ejerce en el presente entregar concesiones a personal de confianza de la misma secretaría no es tráfico de intereses, tráfico de influencias, así no se llegará a ningún lado, pues si la corrupción se ha comprobado previo a la elección, se imaginan lo que le espera al ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez la verdad, pobre capital del estado, pensamos que con Yacir Vázquez o el propio Juan Sabines ya había pasado lo peor y que venía una esperanza de desarrollo, pero con lo que se ve, nada de nada.
2: Bien, y vamos a otros temas, porque este es un tema importante, fíjese que acá en el diario de Chiapas, en el diario Media Group, se capacitó a parte de su personal en temas de equidad de género, y obviamente esto es en el marco de las actividades de los 16 días de activismo por el día naranja. Vamos al reporte.
4: Por primera ocasión, el seminario-taller Medios por la Igualdad y Libres de Violencia en Chiapas, impartido por la Secretaría de Igualdad de Género, se lleva a cabo en las instalaciones de un medio de comunicación. Diario de Chiapas es el anfitrión durante esta semana de este seminario en el que la Directora General de Comunicación e Información de la Mujer, Lucía Lagunes Huerta, ofrece al personal de esta casa editorial y compañeros de otros medios de comunicación el tratamiento de la información en caso de violencia hacia las mujeres. La titular de la SeiGen María Mandiola Totórica expresó la importancia de este tipo de acercamientos con los medios de comunicación, agradeciendo al director general de esta casa editorial, Gerardo Toledo Coutinho, la invitación para que este seminario-taller se llevara a cabo en estas instalaciones.
5: Es importante porque los medios de comunicación juegan pues, un papel trascendental en, en, en las transformaciones que queremos lograr. La forma de, comun de comunicar transforma la palabra... Transforma eh, La comunicación transforma y, y lo que queremos es precisamente dejar atrás viejas prácticas machistas.
4: Dijo que se quiere una comunicación libre de estereotipos, ya que con ello se podrá lograr tener una sociedad más libre y más igualitaria, con otra perspectiva de comunicar.
6: Hemos creo, eh,
5: tenido muy, bueno, pues muy buen ánimo colaborativo por parte de todos los medios, con muchos medios tenemos también firmados acuerdos para eh, de colaboración eh, precisamente para implementar capacitaciones y sensibilizaciones en, en la forma de
4: comunicar. Agregó que este tipo de seminarios impartidos por la CEIGEM trata temas de diversos tipos, como la erradicación de la violencia a las mujeres, lenguaje incluyente, entre otros tópicos. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza. Importante
2: esta capacitación. Y vamos a otro tema porque trabajadores exigen medida bienestar.
4: Trabajadores administrativos de la Secretaría de Educación del Estado se manifestaron a las afueras de la prepa 1 para luego hacer una caminata hacia la Torre Chiapas para exigir el pago de su ajuste salarial. El decreto otorgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, llamado Medida Bienestar, que incrementa el 8.1% del salario, debe ser pagado antes del 20 de diciembre del presente año, señaló María Antonieta Bertoni, vocera de los trabajadores.
5: Nosotros aquí estamos movilizándonos para que se nos otorgue el incremento que el, que el licenciado Andrés Manuel López Obrador en el mes de mayo publicó que se nos iba a dar un incremento no solo a docentes y trabajadores de la educación. Aquí estamos solamente trabajadores de los distintos niveles administrativos y manuales del sector educativo.
4: Este incremento solo se le debe a los administrativos del sector de la educación en el estado, ya que a los federales se les fue cubierto este incremento desde el pasado 30 de octubre. Además, agregó que en otras entidades este pago también ya fue cubierto.
7: Sabemos hasta ahorita, queremos verdad que pues, que nos apoye el gobierno en ese aspecto,
8: eh, queremos que, que haya una mesa de negociación
7: verdad, por parte de los tres niveles de gobierno, eh, tanto de Secretaría de Educación, Secretaría de, de Hacienda y pues,
4: Secretaría, de, Secretaría de Gobernación señalaron estar muy al pendiente de lo que está trabajando precisamente la Secretaría de Educación con la Secretaría de Hacienda, ya que están a principios de diciembre y todavía este pago no se refleja.
5: Entonces, hasta ahorita no sabemos por qué razón el gobierno del estado, a diferencia de otros estados, no lo ha otorgado a nosotros como trabajadores.
4: Solicitaron la intervención del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, para que los poco más de 10 mil trabajadores en el Estado que no se les ha dado este incremento, se les otorgue antes de que termine este año. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
2: Vamos a corte comercial, el primero de esta noche regresamos con más acá en Chiapas al Esto es
1: Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, la radio que quieres escuchar, contigo a todos lados. Las 7, con 12 minutos.
9: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y
10: FICENET.FGR.org.mx
11: Fiscalía General de la República
1: una de las costumbres más populares en México es colocar el nacimiento del niño Jesús debajo del árbol de Navidad como parte de la decoración de Sembrina. hoy en día existen muchos estilos de sets con diferentes tamaños, colores y formas que representan a la Virgen María José, los pastores y los reyes magos contemplando a Jesús recién nacido sin embargo, pocos conocen el remoto origen de esta tradición que sucedió muy lejos de tierras mexicanas Giovanni Bernardone mejor conocido como San Francisco de de Asís es reconocido como el autor del primer nacimiento de la historia en Grecia, Italia. Bajo la austeridad de su vida franciscana, él buscaba una forma de escenificar el nacimiento de Jesús. San Francisco de Asís pidió permiso al Papa Honorio III para llevar a cabo esta escenificación. La radio del diario, celebrando nuestras tradiciones, contigo a todos lados. Una programación que va más allá. De un concepto radiofónico 977. Más música, más programas, mayor contenido. La radio es ahora 977. Contigo a todos lados. Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre esta noche ya de martes gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros, por favor, maneje con much muchísima precaución si nos va escuchando por la radio del diario, acá en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal, municipios cercanos, ahí en el norte, en Palenque por supuesto, playas de Catasajá, Salto de Agua, hay que manejar con muchísima precaución ya de noche y mientras tanto sigue escuchando por supuesto las noticias, al igual que Cámara Riosábal en Radio Naranjo por lo pronto, ¿qué le parece si nos va Vamos hasta el Soconusco. Vamos ya con Hola Tapachula. Hola Tapachula.
10: Hola Tapachula.
2: Hola Tapachula.
10: Hola Tapachula.
2: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos y te vemos. Adelante.
10: Muy buenas noches Efre. muy buenas noches auditorio de Chiapas al cierre martes segundo día de la semana y aquí en el Soconusco ya tenemos listo el reporte completo. Desafortunadamente en Tapachula han ido en aumento los casos de pacientes con pie diabético, incluso cada vez son personas más jóvenes las que acuden a los centros de salud debido a esta condición. Rafael Lechuga tiene todos los detalles.
6: En la región de Soconusco se ha incrementado el número de pacientes que presenta complicaciones en las extremidades del cuerpo a causa de la diabetes. De acuerdo a especialistas, el pie diabético ha generado afectaciones irreversibles en un gran número de población adulta. Y aunque los rangos de edades son de 50 y 60 años, se tienen reportes incluso en personas cada vez más jóvenes hongos
13: en las uñas, eh, el mismo pie diabético que, que ahorita se está eh, proyectando en, en la sesión con los, con los pacientes, y lo más importante es concientización, que es la, la clave de aquí para que el paciente se cuide, lo más pues son los adultos, eh, vamos a hablar, mmm, entre mayor edad tengamos, es mayor el problema, es decir, si tenemos 50, 60 años, etc., eh, vamos a tener más problemas, y también es eh, en cuanto al tiempo
6: de presentación de la diabetes, hay pacientes de 30 años que ya son diabéticos. Si se logra aplicar a tiempo el tratamiento de pie diabético, se pueden evitar daños severos a la salud del paciente... Pues de acuerdo a los médicos, los hongos y callos pueden llevar a un riesgo mayor en el pie diabético.
13: Entonces en un paciente diabético, este, esos callos a veces tienen lesiones debajo de, del engrosamiento de la lesión y pues cuando vienen a ver o cuando vienen a consultar a veces es porque ese callo ya se infectó, ya se ve rojo o tiene empezó a salir pus. Etcétera. Entre esos entre otras enfermedades pues tenemos el honguito de las uñas, este, cuando se entierran las uñas también hay pacientes que sufren frecuentemente de esto.
6: Piden prestar atención al cuidado de la salud, pues la diabetes cada vez deja secuelas graves en la población de la costa de Chiapas. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
10: Y ahora del de tema de la salud pasamos a la agricultura y es que en el municipio de Unión Juárez se encuentran hectáreas y hectáreas de café que cumple con los estándares de aroma, textura y calidad. Es por esto que se está buscando colocar el municipio en el mapa de principales exportadores. En el municipio de Unión Juárez se encuentran hectáreas de café que cumplen con las características de aroma, sabor, color y textura. Carlos Alfonso, emprendedor de este aromático grano, busca otorgarle un valor agregado al café para poder potencializar el municipio en el mapa de exportación de este producto.
14: Se llama cascadillo. Esta cascarita también se puede utilizar o se utiliza como abono orgánico para el mismo café. El, lo que hace esta máquina es separar esa, esa cáscara y de este lado ya nos queda el café, que es, es conocido como café verde, y, o nosotros aquí lo conocemos como café en oro. Ya queda únicamente la semilla, la almendra, y esta es la que vamos a costar.
10: El productor vende la fruta en uva para que el precio sea menor, ya que si lo procesan en pergamino se incrementa el costo. El café de Unión Juárez tiene una particularidad importante. La altura de la cabecera municipal está ubicada de 1,100 a 1,200 metros sobre el nivel del mar.
14: A través de una marca regional, este, realicé el, el proceso del registro de una marca meramente regional. Entonces, estoy comercializando el café tanto molido como en grano tostado. Este, ahorita estamos posicionados ya en un mercado este, nacional. Enviamos café a lo que es este Aguascalientes, Puebla, a este, Baja California, a Tecate, este, a Pachuca, a varios este, estados de la república. Y también estamos buscando llegar a un mercado ya internacional.
10: Tan solo en este año se procesaron 60 quintales. La altura favorece que el grano se desarrolle mejor y que pueda adquirir todas sus propiedades. Con información de Damián Sánchez, Diario Multimedia Soconusco. Hasta aquí las noticias el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos mañana miércoles mitad de semana con más información.
2: Gracias, Valeria. Con información, por supuesto, te escuchamos el día de mañana. Por lo pronto, nos vamos a enlazar a la zona selva porque hubo cambios de mandos militares. Por allá y quien tiene la información, nuestra compañera Mariana Gutiérrez. Mariana, buena noche. ¿Cómo estás? Te escuchamos.
7: Adelante.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un saludo desde el municipio de Ocosingo, en donde la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de las Comandancias de la séptima región militar y la 39 Novena zona militar, informó a la opinión pública que con fecha... De este martes 5 de diciembre, el ciudadano general de brigada de Estado Mayor, Juan Torres Torres, tomó posición al mando y protesta de bandera como comandante de la 39 novena Zona Militar. La ceremonia fue presidida por el ciudadano general de división del Estado Mayor, José Joaquín Jiménez Cueto, comandante de la séptima región militar, en la explanada principal de las instalaciones del cuartel general de, de citado de la zona militar, ubicada sobre... Eh, el interior del campo militar número 39 sobre el predio de Toniná, contando con la presencia de diversas autoridades civiles y militares. Como parte de su trayecto, el general Torres ha desempeñado varios cargos precedentes de la Dirección General de Infantería, donde fungía como subdirector, movimientos que ha atendido a las necesidades directivas de mandos propuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional, por orden del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas fue en este acto cívico en donde todos los comandantes de la, de la trigésima eh, zona militar, así como eh, la treinta y treinta y ocho zona militar, se eh, pusieron a la orden del nuevo comandante, quien destacó que eh, eh, realizará un gran trabajo y sobre todo con confianza para los subordinados de esta, 30, eh, de esta zona militar, así como también eh, saludó al presidente municipal, Silberto Rodríguez de los Santos, a quien se puso en orden para poder trabajar a favor de la seguridad en la región de la zona selva.
2: Gracias, Mariana, por la información. Estamos viendo precisamente los datos y la información que tú nos compartes, la imagen, sobre todo a la gente que nos escucha y que nos ve en la radio, de este cambio precisamente a los mandos militares, esperando, obviamente, sobre todo el tema de mayor seguridad que es tan importante en toda esta parte de la región de la selva. Gracias, Mariana. Muy buenas noches. Bien, y ahora vamos a otros temas, vamos a temas que tienen que ver con la política, porque siguen los registros, precisamente quienes aspiran a coordinar de manera municipal estos comités de la defensa de la cuarta T, y el día de hoy, hoy por la tarde, precisamente en este instante, se está llevando a cabo el registro, más bien ya terminó hace unos instantes el registro de Giovanni Salazar para buscar esta coordinación municipal en Tuxtra Gutiérrez de los comités de la defensa de la cuarta T. Este registro lo llevó a cabo allá en Copolla, a los pies del famoso Cristo de Copolla, acompañado por cientos de simpatizantes que estuvieron precisamente respaldando su esfuerzo y su compromiso. Aseguran que el pueblo es quien le dará el papel de registro a Morena, pues porque de ahí emana él. Estamos viendo imágenes de este evento que ocurrió apenas hace unos instantes allá en Copoya. Cientos de personas de muchísimas colonias, localidades y comunidades, incluso acá de Tuxtla Gutiérrez, respaldaron a Giovanni Salazar para que coordine de manera municipal la cuarta T acá en Tuxtla Gutiérrez. Recordemos que este tuxtleco eh, pues es de los verdaderos amigos de Eduardo Ramírez Aguilar y obviamente él aspira a legítimamente estar al frente de Tuxtla Gutiérrez, este poblado soque que sin duda necesita mucho más para continuar con esta transformación. Así es que hoy se registró formalmente ya Giovanni Salazar y estamos viendo las imágenes acompañado de cientos de personas ...para este registro ante, ante precisamente los comités de defensa de la cuarta T acá en Tuxla Gutiérrez. Así es que felicidades y vamos a seguir muy de cerca, por supuesto, a este joven tuxleco. Y vamos a otros temas porque resulta que en el recinto legislativo o en el Congreso del Estado... ...aseguran que hay enormes rezagos en el trabajo legislativo. Vamos a reporte.
12: Las y los diputados del Congreso del Estado de Chiapas tienen una gran deuda con las y los ciudadanos al no lograr consensos para dar trámite a decenas de iniciativas y proyectos de reformas de ley en beneficio de la sociedad chiapaneca. Así lo consideró Raúl Bonifaz Moedano, integrante de la fracción parlamentaria de Morena, manifestó que la sexagésima octava legislatura tiene la gran oportunidad de reorientar el camino en cuanto a los temas y proyectos de ley que se encuentran en la congeladora. Uno de los principales rezagos y temas pendientes a definir, indicó el diputado que la actualización a la ley orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, la cual es necesaria y urgente porque dicha iniciativa se plantea la figura de parlamento abierto, así como la organización de las comisiones legislativas, las cuales consideró que deben dejar de depender de servicios parlamentarios ya que se requieren especialistas para analizar a profundidad los temas y las materias que se discuten al interior del recinto
7: legislativo. La mayoría de las veces legislamos sin la opinión ciudadana y pues ya la gente se da cuenta de que hay una reforma a alguna ley, algún reglamento, cuando es parte de algún asunto que esté relacionado con el mismo.
12: Dentro de este rezago el también presidente de la Comisión de Justicia resaltó que también persisten aquellos asuntos relacionados a la reforma al código penal para sancionar a los responsables de maltrato animal iniciativa a la ley de salud para que todos los procesos estéticos sean efectuados únicamente por especialistas médicos certificados, la iniciativa de reforma a la ley de protección para la fauna en el estado de Chiapas para agregar al capítulo de protección y cuidado de los animales domésticos Asimismo, indicó que el Congreso del Estado ha dejado por muchos años en la congeladora todas aquellas iniciativas relacionadas con la despenalización del aborto, tema que la sociedad chiapaneca demanda como prioridad por la discriminación que siguen viviendo niñas, adolescentes y mujeres. Por tanto, Bonifaz Moedano analizó que mientras no se garantice la voz y participación sana en el Congreso local, todas las reformas al Código Penal del Estado de Chiapas, como de otras, seguirán impidiendo el bienestar total de la sociedad como el progreso de la entidad. Para Diario Media Group, Ainer González.
2: Ahí está la información. Vamos al segundo corte promocional, corte comercial de esta noche. Regresamos con más acá en Chiapas al cierre. Chiapas al cierre.
1: 97.7. La radio. la radio del diario. 97.7. la 7 con 29 minutos
6: Ahí viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución que equipo lindo merece hoy Ay, a la izquierda toma el corazón Ven, vete,
0: en la cuarta transformación hey.
3: La 4T
16: Quieren saber
5: cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León, rompiendo todos los récords económicos, generando riqueza con el 76% del New Shoring de México y 42 billones de dólares en inversión extranjera. Seis veces el presupuesto de Nuevo León, trayendo y expandiendo a las empresas más grandes del mundo como Tesla, Kia o Termium y generando los mejores empleos del país. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es ser el motor económico de México. Así gobierna lo nuevo, así gobierna Movimiento Ciudadano.
1: Haz que tus ventas crezcan Somos la mejor opción para tu marca
3: Anúnciate en las
10: pantallas del diario Media Group Y haz de tu venta un éxito Contamos con pantallas LED de alta resolución
1: Contamos con el lugar ideal para anunciarte En Tuxtla Gutiérrez Antorcha, Libramiento Surponiente, Boulevard Laquitos y Glorieta Plaza Sol
10: Comunícate al 961-225-6501 Y al 961-296
2: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas Al Sierra, un saludo a toda la gente que nos va escuchando A través de la radio del diario de manera especial nos piden un saludo para la familia Solís Ortega que muy amablemente nos está escuchando desde Chiapa de Corzo. A la familia Solís Ortega, gracias por estar reunidos, tomando un buen cafecito y escuchando las noticias allá en Chiapa de Corso. Gracias a la familia Solís Ortega y también a la unidad 244 de taxis de don Alberto Solís. Gracias también por estarnos escuchando, escuchando, perdón, qué bueno que mientras trabaja se informa e informa por supuesto a sus pasajeros de la mejor manera acá en Chiapas al Cierre. Gracias. Muy amables por el saludo, por supuesto, hasta allá en Chiapa de Corso. Y ahora, ¿qué le parece si vamos ya a la información de las notas nacionales?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio de Chiapas al Cierre en este martes 5 de diciembre. Soy Alejandra Domínguez, les doy la bienvenida a la información nacional. Carolina es una joven madre de 29 años de edad. Desapareció junto a sus hijos el pasado jueves 30 de noviembre. Su familia los busca. Si les parece, vamos a la información. Carolina Ramírez Hernández ha sido reportada como desaparecida junto con sus dos hijos, llamados Christopher Sánchez Ramírez y David Fernando Sánchez Ramírez, de 13 y 3 años respectivamente. La familia desapareció el pasado 30 de noviembre de este año en Gilotepec, Estado de México. Carolina y sus pequeños salieron de casa a fin de ir a la escuela Gregorio Mendel, que se localiza en la colonia Canalejas. Desde ese momento no se supo más de su paradero e incluso las autoridades mexiquenses ya activaron el protocolo ALBA. Carolina Ramírez Hernández nació el 2 de enero de 1994, por lo que actualmente tiene 29 años de edad. Mide unos 62 metros de altura y es de complexión delgada. Asimismo, es de tez blanca, tiene el cabello negro y ojos grandes color café. El día que desapareció, vestía una chamarra color blanco y un pantalón de mezclilla azul. Su hijo mayor de nombre, Christopher Sánchez Ramírez, nació el 30 de abril de 2010 y actualmente tiene 13 años de edad. Es un adolescente que mide unos 60 metros de altura, tiene complexión delgada, tez blanca y cabello negro. El día que desapareció tenía puesto un suéter de estambre color azul marino, camisa blanca y pantalón gris. Mientras tanto, el más pequeño de nombre de Iván Fernando Sánchez Ramírez nació el 25 de febrero de 2020, así que ahora tiene apenas tres años de edad. Se trata de un menor de .90 metros de altura, complexión delgada, tez blanca, que fue visto por última vez con una sudadera color gris y un pantalón de mezclilla azul. Continuando con la información, un par de jóvenes fueron golpeados con tablas y exhibidos completamente desnudos por las calles del municipio de Guasave al ser acusados de vender vapeadores de manera ilegal. En videos que circularon a través de redes sociales se observa a dos jóvenes dentro de la Universidad Autónoma de Occidente siendo sometidos por otros sujetos. Los tablean en los patios del plantel y luego los hacen caminar desnudos por sus instalaciones, mostrando cartulinas que los señalan de vender vapeadores. Atrás de ellos se observa una persona con el rostro cubierto, quien los obliga a caminar por los pasillos de la universidad sin que nadie intervenga. Luego esta misma persona y los jóvenes fueron captados en las calles de este municipio haciendo lo mismo. Además de acusarlos de la venta de vapeadores, en las cartulinas se advertía que las otras personas que lo hicieran sin permiso y quienes ya estaban identificadas no correrían con tan supuesta buena suerte. Hasta el momento, las autoridades de la Universidad Autónoma de Occidente no se han pronunciado al respecto y tampoco han aclarado si estos jóvenes son alumnos de esta institución educativa e ingresaron por ellos para golpearlos y exhibirlos. En otros temas, dos mujeres evitaron el robo a una panadería de Iztapaluca en el Estado de México... ...con un palo y unas pinzas de pan a pesar de que el presunto asaltante iba armado. El hecho quedó registrado en video. Las imágenes muestran el momento en el que el presunto delincuente ingresó armado a la panadería y amenazó a las víctimas. En el video de cámaras de seguridad se aprecia cómo con aparente confianza el hombre ingresa al establecimiento... ...saca el arma y exige que le entreguen el dinero... ...pero la situación da un vuelco y de un momento a otro... ...las víctimas, una de ellas con un palo y la otra con unas pinzas... ...de pronto se lanzan contra el agresor y consiguen que salga del establecimiento... ...hasta el momento las autoridades no han proporcionado información... ...acerca de si se estableció una denuncia por este intento de robo... ...concluyendo con la información... Un menor de edad terminó en el hospital con quemaduras de primer y segundo grado, luego de quemarse con una olla de frijoles sirviendo. La emergencia se registró en un domicilio de la colonia residencial del Nasas de Torreón. De manera inmediata, paramédicos de la Cruz Roja se trasladaron hasta el domicilio de la familia, donde brindaron los primeros auxilios al pequeño Adrián de cuatro años de edad. Al que le apreciaron quemaduras de primer y segundo grado en la parte posterior de la pierna derecha, el lado derecho de la espalda baja y los glúteos, por lo que tras brindarle la atención necesaria, los trasladaron de emergencia en la ambulancia hasta el área de urgencias del Hospital General de Torreón. La declaración que la abuela y padre del niño dieron a las autoridades señala que accidentalmente había tirado la olla en la que cocían frijoles, cayéndole la totalidad de líquido sobre él, por lo que rápido pidieron auxilio. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Envío un saludo muy especial a todas las personas que nos están sintonizando en esta noche a través del 97.7 FM y el 103.7 FM en Palenque. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
2: Gracias Alejandra Domínguez con la información y seguimos hablando de política porque resulta que allá en Pichucalco el presidente municipal de ese municipio se registra también para ser coordinador de la defensa de la cuarta T en esa localidad. Vamos al reporte.
16: Este martes el presidente municipal de Pichucalco arribó hasta la capital chiapaneca las instalaciones del partido Morena para completar su registro y ser el coordinador de los comités de la defensa de la cuarta transformación. Andrés Carballo Córdoba, presidente municipal de Pichucalco, anunció su inscripción para contender por Morena a la presidencia municipal de Pichucalco de nueva cuenta con la consigna de seguir trabajando en unidad y en seguimiento a la cuarta transformación.
7: A, a dar cumplimiento con los requisitos que marca los estatutos de nuestro partido, Vine a los, sobre todo los requisitos que marca nuestro partido para ser aspirante a coordinador municipal de los comités de la Cuarta de la cuarta Transformación en Pichucalco, Chiapas. A eso viene el día de hoy.
16: ¿Con qué intención?
7: Bueno, con la intención de darle continuidad, como lo ha dicho nuestro presidente de la República, esta Cuarta Transformación tiene que continuar y como bien así nos lo ha instruido la doctora Claudia Sheinbaum darle continuidad a ese segundo piso de la cuarta transformación en México y desde luego que en Chiapas también con nuestro coordinador estatal, el senador Eduardo Ramírez Aguilar. Y pues bueno, soy un soldado más de la cuarta transformación de la doctora Claudia, del senador Eduardo y muy creyente de que para que los pueblos se puedan desarrollar hay que darle continuidad a estos proyectos.
16: A las afueras de las instalaciones estatales de Morena que se llevó a cabo este registro y el presidente declaró hay que continuar sirviendo a la ciudadanía bajo los principios de la cuarta transformación además de asegurarse respetará la ley, los tiempos y los
7: procesos Bueno pues al pueblo de Pechucalco decirles que esto es un proceso interno del partido de Morena que así están las puertas abiertas para todas y todos aquellos que se quieran registrar en este proceso, y que yo estoy en la mejor disponibilidad de hacer equipo, de hacer unidad, todo por el bien de nuestro municipio de Pichucalco.
16: La idea es continuar consolidando el proyecto de nación de Andrés Manuel López Obrador y del partido. El compromiso, aseguró, es con la gente de Pichucalco, donde se dará la continuidad a las políticas de sentido social, atendiendo las necesidades de cada una de las comunidades. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Bien, y vamos con más información. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero corresponsal, Edgar Ruiz, porque tiene información importante. La Fiscalía General del Estado atrapó un presunto homicida en un importante operativo. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos adelante con los pormenores.
17: Buenas noches, a como bien menciona, tanto ocurrió en el municipio de Villaflores, en donde agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo un operativo para dar cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Neighbor M quien está acusado del delito de homicidio calificado. Cabe destacar que los hechos ocurrieron el pasado 21 de noviembre, cuando elementos de la Policía Municipal y de la Estatal Preventiva fueron avisados de que se había presentado una riña en un domicilio ubicado cerca de donde se encuentra el río Los Amates. Hasta ahí llegaron los oficiales y encontraron el cuerpo sin vida de quien respondiera al nombre de Alejandro yandi N., de 27 años de edad, quien fue encontrado este, lamentablemente colgado en una viga. Al parecer, primeramente, los primeros indicios decían que podía tratarse de un eh, suicidio. Sin embargo, el cuerpo de la víctima presentaba algunos golpes que daban a duda hacia, hacia este primer este primer peritaje. Por ello, llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y posteriormente determinaron que esta persona había sido asesinada. Ante esta situación, comenzaron con las investigaciones y resultó que el juez de control, de acuerdo a la carpeta de investigación y a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue como ordenó la orden de aprehensión en contra de Neiber N., quien está señalado de haber sido el, la última persona que presuntamente vio con vida a este al, al fallecido. Por esta situación, se espera que el Ministerio Público Federal, digo, el Ministerio Público del Estado, eh, solicite una audiencia inicial para exponer los datos de prueba y sustentar la vinculación al proceso del neighbor, Quien en caso de ser hallado culpable Estará muchos años en la cárcel
2: Pues gracias por la información Edgar Vamos a estar muy pendientes Buenas noches Gracias, buenas noches Bien y con esta información vamos a corte comercial Tercero de esta noche regresamos con más en Chiapas al Cierre
1: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses Las 7 con 43 minutos
10: ¿Sabes dónde está el IFT? Aquí
16: ¡Suscríbete al el...
1: Fundación Toledo trae para ti Torneo Fénix. actividades recreativas, inscríbete ya, asiste junto a tu familia y sé parte de esta noble causa que va más allá de las canchas. Fundación Toledo y Proyecto Fénix, construyendo aulas, sosteniendo sueños. Santa y su trineo en la radio del diario. La leyenda de Santa Claus se remonta a un monje llamado San Nicolás, que nació en Turquía alrededor del año 280 después de Cristo. San Nicolás regaló toda su riqueza heredada y viajó por el campo ayudando a los pobres y enfermos, llegando a ser conocido como el protector de niños y marineros. San Nicolás entró por primera vez en la cultura popular estadounidense a finales del siglo XVIII en Nueva York, cuando las familias holandesas se reunieron. Para honrar el aniversario de la muerte de Santa Claus Toma su nombre de esta abreviatura En cuanto al nombre, tanto Santa Claus como Papá Noel son correctos El primero es más utilizado por aquellos que hablan inglés Mientras que el segundo es más utilizado por quienes hablan castellano o español La radio del diario, celebrando la Navidad contigo a todos lados Una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977.
2: Gracias por seguir con nosotros, el saludo especial a la gente que nos está escuchando en la radio del diario esta noche, gracias por sintonizarnos, obviamente en cada una de las localidades, en cada uno de los municipios donde usted se encuentre el día de hoy, gracias por sintonizarnos acá en Chiapas al cierre. Y vamos ahora a temas de salud, fíjese que el virus sin sitial, si no lo había escuchado, bueno, es complicado de diferenciarlo, vamos al reporte que nos trae esta noche nuestro amigo reportero Carlos Rosales.
8: En esta temporada invernal, el virus incitial respiratorio es una de las enfermedades que comienza a dar presencia, pero es muy complicado diferenciarlo entre COVID-19 e influenza, ya que tiene la misma sintomatología, informó Montserrat Vergara, médico del área de urgencias de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Tustra Gutiérrez, Chiapas indicó que es un virus muy común encontrarlo durante estos cambios de clima y aquí ataca principalmente al sistema respiratorio inferior y provoca neumonías y bronquitis hacia el cuerpo humano.
5: ¿Qué cosas nos van a dar este virus? Pues bueno, de sintomatología la principal de ellas va a ser la, la, la sintomatología respiratoria. Nos va a dar tos, nos va a dar moquito, que nosotros le llamamos rinorrea, nos va a dar a veces dificultad respiratoria que ya es una, un dato de alarma en algunos casos va a dar fiebre muchas veces vamos a tener este problema de eh, bueno de, de sibilancias que nosotros le llamamos que técnicamente es respirar con un pequeño silbido hasta el final que es muy común encontrarlo en estas patologías cosas graves que podemos ahora sí eh, detectar es el cambio de coloración en los labios que verdaderamente no podamos respirar que estas sibilancias que había mencionado antes sean eh, muy 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 agudas y muy graves y que las podamos escuchar desde lejos o que incluso tengamos dificultad respiratoria.
8: Sin embargo, mencionó que la única forma de diferenciar este virus con las otras enfermedades es a través de un estudio de laboratorio, pero aclaró que las pruebas son muy caras ya que pueden llegar a costar más de tres mil pesos.
5: Bueno. El laboratorio que nosotros tenemos eh, sí maneja este tipo de, de laboratorios de pruebas en general, pero realmente no los han hecho. ¿Por qué? Como les decía, cualquiera puede decir, ah, bueno, es una gripita o es una neumonía y me trato con paracetamol porque es lo que normalmente hacemos nosotros los mexicanos, pero sí existen este tipo de pruebas. Si una persona quiere saber si verdaderamente es COVID o si verdaderamente es influenza o si verdaderamente es eh, el virus incital, Puede venir aquí a hacerse la prueba o buscar un laboratorio de confianza en donde se puedan realizar este tipo de pruebas. Lo que sí es que, como son pruebas específicas, a veces son muy caras. De el rango normal de este tipo de laboratorios está entre $1,500 y $3,000 pesos en algunos laboratorios. Ya dependerá de cuál busquen para saber cuál es el precio correcto y el certero.
8: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Ya que estamos hablando un poco de temas de salud, bueno, resulta que el duelo, si no se trata, podría convertirse también en un serio problema de salud.
16: Aunque cada persona es diferente, en la actualidad existen diversas herramientas que nos pueden ayudar a superar un proceso de duelo. Pues contrario a lo que se cree, un duelo no solo sucede con la pérdida de un ser querido. Una pérdida de trabajo o de una relación también pueden representar un dolor profundo que de no atenderse con especialistas podría desencadenar otro tipo de situaciones más complejas.
9: Muchas veces decimos, ah, pues sí me duele pero va a pasar, ¿no? Dices, ay, a lo mejor... Los 40 días, no, déjame los 40 días y pasando los 40 días vas a ver que todo va a cambiar. Cada persona vive su duelo de distinta forma, hay personas que dicen una semana ya, ya lo pasé, hay otras que se contienen y por no demostrar eso se lo contienen, entonces no hay forma de superar un duelo si tú no lo hablas. Tienes que hablar y externar las cosas para que eso vaya sanando poco a poco,
16: procesándolo poco a poco. Y es que el término de duelo en nuestra cultura suele referirse al conjunto de procesos psicológicos y psicosociales que siguen a una pérdida con la que la persona en duelo estaba psicosocialmente vinculada. Y aunque las herramientas son muchas, es importante aprender a identificar cuál es la que más se adapta a nuestras necesidades.
9: Yo diría que lo que te puede ayudar mucho es la, la literatura. ¿Sí? de ciertas de ciertas autoras que tú veas que es digerible, que no tengan tantos este conceptos como psicológicos o médicos, que no lo puedas entender si no sea una literatura digerible. También puedes estar viendo videos. Ahorita en TikTok encuentras infinidad de videos. Tú puedes poner eh, cómo superar la muerte, duelo, cómo hacer un homenaje, cómo superar este dolor. Y te van a salir frases que no necesitas ver qué quieres, eh, tres horas, tres horas. No, aquí va a depender de cada persona. Te digo, a mí me funcionó una especialización en tanatología, un diploma en psico para trabajar este
16: proceso. Recuerda que si no se cuentan con los recursos psicológicos, familiares o sociales para superar el dolor, en ocasiones él o la afectada se muestran incapaces para adaptarse a una nueva situación tras la pérdida. De ahí, la importancia siempre de buscar ayuda profesional. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Gracias por esa información. Y ahora nos vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, quien tiene también datos importantes de temas de política, y es que Xochil Galvez ya dijo no, o ya fichó a algunos priistas y panistas que no quieren su equipo de trabajo, es lo que entendemos. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante.
18: Gracias, Efraín. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio. Efectivamente... A pesar de lo que está ocurriendo en el Frente Amplio por México y con las encuestas que no le favorecen del todo a Xochitl Gálvez, luego de que tuvo un repunte pues estro extraordinario, la precandidata presidencial de esta Fuerza por México asegura que sus 22 nuevos colaboradores que ya se han ido agrupando y que están trabajando codo a codo para lograr ganar la presidencia en 2024, se suma gente no solamente de alta capacidad, sino del panismo de antes. Estamos hablando de la ex eh, Primera dama de nuestro país en el sexenio 2006-2012, Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del expresidente Felipe Calderón y actualmente diputada federal. Así también pues habrá sorpresas importantes, dijo en su oportunidad Xochitl Galvez, con la llegada de Josefina Vázquez Mota, excandidata presidencial, también senadora de la República y diputada federal, y quien, a decir de los panistas, pues no logró la presidencia de la República debido a que se desinfló, en el sexenio antepasado. Comentarte que de acuerdo a lo que se ha mencionado, estos enroques en el nuevo equipo de en la misma, Galdés, la senadora de la República y hoy candidata presidencial, forman parte de un esquema para hacer política desde el más eh, amplio sentido de este panismo, este panismo que pues arropa ahora junto con el PRD y el PRI a Xochitl Gálvez en esta nueva aventura política. Sobre este particular, Xochitl Gálvez aseguró que a pesar de que existen varias nuevas caras dentro de su equipo de gobierno o de su equipo de campaña, mejor dicho, se buscará hacer una muy buena campaña política y por qué no dar el campanazo a partir del próximo mes de junio. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer el INE tiene la última palabra en el tema de los recursos para evitar que el financiamiento de la campaña política lleve pues números negros y sobre todo que sea un financiamiento equivocado. Y por otro lado, busca en todo momento transparentar estos recursos. Finalmente, Xochitl Galvez aseguró que a pesar de estos nuevos fichajes y enroques en su nuevo equipo de trabajo, hay gente comprometida como Santiago Krill como la misma en su oportunidad Margarita Zavala, y por qué no dijo desde de, de su trinchera, existen periodistas, panistas y periodistas que tienen experiencia
2: para lograr este gran objetivo.
18: Hasta aquí mi reporte, freno un abrazo y como siempre muy pendientes desde la Ciudad de México. Muy buenas noches.
2: Gracias, Luis Carlos Silva, un abrazo, te escuchamos el día de mañana. Bien, y con esta información estamos llegando al final de la emisión del día de hoy. Gracias por su preferencia y por su compañía. Nos vemos y nos escuchamos primero de mañana a las 7 de la noche. Soy Efraín Meneses y en nombre de todo el equipo de producción de radio y de televisión de Diario TV Multimedia y Diario Media Group, por supuesto, gracias por acompañarnos. Disfrute el resto de esta noche, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.
1: Tu frecuencia 97.7 FM. Hoy es la radio, la radio del diario. Evolución sin límites, lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez Chiapas e invadiendo la red www.diariodechiapas.com diagonal radio. Más música, más programa, Más contenido. La radio es ahora 97.7 FM. La radio del diario, transformando ideas contigo a todos lados. La radio del diario Te enseñamos a amar la música. Pasión por la radio. La radio del diario 97.7 FM. Evolución sin límites. Contigo a todos lados. Radio en evolución sin límites 97.7 FM Más música, noticias, contenido, deportes Y más Programación las 24 horas del día La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados La radio que quieres escuchar 97.7
11: Editorial de la radio del diario de los nueve personajes que buscan la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Tuxla Gutiérrez son solo dos o tres los que podrían valer un poco la pena el resto es gente descartable que nunca ha hecho nada por el bienestar de la población entre ellos Marcelo Toledo diputado local por segunda ocasión consecutiva, quien cree que por ser miembro fundador de Morena en el estado, merece ser candidato, sin embargo nunca ha tenido un acercamiento con los tuxlecos y ni siquiera se ha dignado ...a recorrer una sola calle del municipio. Su trabajo, nulo de resultados, ha sido siempre detrás de un escritorio. En la misma condición está la diputada Paola Villamonte, a la que no conocen ni en la calle donde vive. Y para mayor tristeza, su desempeño como presidenta de la Comisión de Vigilancia en el Congreso del Estado... ...ha sido cuestionado por su negligencia y claro proteccionismo a los abusos de poder del Auditor Superior... Uriel Estrada Martínez, señalado de recibir sobornos por parte de alcaldes con irregularidades en la cuenta pública. Aquiles Espinoza es otro que no tiene nada que ofrecerles a los tuxlecos. Es un priista de la vieja escuela que durante toda su gestión como secretario de movilidad y transporte está señalado de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo y enriquecimiento ilícito.